Bienvenidos todos. Están escuchando otro episodio del podcast El Mensaje, presentado por la Iglesia de Cristo, donde la verdad y las enseñanzas de Dios vienen directamente de la Biblia. Nuestro tema de hoy trata sobre conociendo a Dios y lo enseña el hermano Kevin Martín. Vamos a escuchar. Bienvenidos, estimados amigos, al programa El Mensaje. El mensaje es un programa presentado por la Iglesia de Cristo. Soy el hermano Kevin Andreu Martín. Sabemos que en la vida cada momento importa, esperando que no sea un evento catastrófico en nuestras vidas para darnos cuenta de esta verdad. Aún así, tenemos que entender que nuestro tiempo es limitado y lo inevitable sucederá. Sin embargo, el estado del mundo que vivimos en el presente, las cuales son inusuales y desconocidas previamente, se han convertido en la nueva normalidad y puede difuminar nuestra realidad. Esas muchas preocupaciones y situaciones aparentemente urgentes podrían eclipsar lo que es realmente importante para nosotros y poner la mayor parte de nuestra energía. Y así, al afrontar el aumento del precio de los bienes de primera necesidad, un incremento competitivo del mercado laboral y la pobreza persistente, muchas personas siempre buscan mejorar sus vidas o al menos sentirse mejor. Considerando la difícil situación en la que se encuentra la mayoría de la gente, es difícil culparles. Desafortunadamente, hay quienes aprovechan cualquier oportunidad sin pensar en las consecuencias de sus acciones de las que luego se arrepienten. Incluso ponen en peligro sus vidas al entregarse a los vicios o tomando ventaja de otras personas o de cualquier situación para su beneficio egoísta. Y siempre podemos ver a la gente en situaciones precarias porque se preocupan solo con las cosas materiales, justifican acciones diciendo o gritando a veces, solo vives una vez. ¿Acaso deberíamos sorprendernos de que mucha gente en nuestro tiempo tenga esta mentalidad? Esta es la profecía del Señor Jesucristo, que acontecerá cuando el día de su regreso esté cerca, escrito en Lucas 17, 26, 30, traducción de la versión de Living Bible. Cuando regrese, el mundo será indiferente a las cosas de Dios, como la gente en los días de Noé, comían y bebían y se casaban, todo como era de costumbre hasta el día cuando Noé entró en el arca y llegó el diluvio y los destruyó a todos. Y el mundo será como en los días de Lot, la gente se ocupaba de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será de gozo como de costumbre, hasta la hora de mi regreso. El Señor Jesucristo recuerda a sus seguidores que en los días de Noé y Lot, mucha gente cayó en la misma idea equivocada. Y debido a esto, se convirtió indiferentes a las cosas de Dios, hasta que le sobrevino el castigo del Señor Dios. 
El problema es que la mayoría de la gente hoy en día está cayendo en la misma trampa, convirtiendo indiferentes a las cosas del Señor Dios. Pero debemos entender, el castigo del Señor Dios vino a la gente durante el tiempo de Noé y Lot. También vendrá en nuestro tiempo de la misma manera. Debemos estar preparados para esto y seguir con la corriente de la mentalidad de la mayoría de la gente en este mundo definitivamente no nos ayudará a prepararnos para lo que está por venir. Sin embargo, tenemos que destacar que no hay nada malo en ganarse la vida, estudiar o atender nuestras necesidades diarias a través de medios justos. Aún así, de los versículos de la Biblia que hemos leído, debemos entender que hay cosas aún más importantes que debemos priorizar en la vida. Cristo enseñó entonces a sus discípulos a dar mayor importancia a las cosas del Señor Dios, no a las cosas materiales o terrenales. Esto debe ser enfatizado aún más en nuestro tiempo, porque el regreso del Señor se acerca. ¿Por qué estamos seguros que el día cuando el Señor Jesucristo regrese ya está cerca? Aquí leeremos más profecías del Señor Jesucristo, tal y como está escrito en Mateo 24, 3, 33, 6 hasta 7. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron, Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca a las puertas. Oigan de guerras y de rumores de guerras. Miren que no los turben, porque es necesario que esto acontezca. Pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes. Estamos seguros que el día del Señor está cerca porque todas las señales de su inminente regreso ya se han cumplido. En estos versículos que les hemos leído, el Señor Jesucristo mencionó algunas de las señales que cuando se ocurran, su regreso está cerca, incluso a las puertas. ¿Cuáles son estas señales y cuándo se cumplieron? Las guerras y los rumores de guerras de nación contra nación y reino contra reino, se cumplieron con las dos guerras mundiales. La primera comenzó en 1914, la otra en 1939. Las hambrunas extendidas, pestilencias y terremotos también fueron predichas por Cristo. Ciertamente, el cumplimiento de estas cosas significa que el regreso del Señor está cerca. Su regreso es también llamado el día del juicio. Podemos leer en 2 Pedro 3, 7 y 10, la Biblia de las Américas, lo que sucederá entonces. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, 
y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. En el día del juicio, el Señor Dios destruirá con fuego los cielos y la tierra y todos los impíos. En ese día, todas las cosas materiales de este mundo que la gente cree importantes serán destruidas, junto con aquellos que fueron engañados a creer que viven apartados de Dios sin ninguna consecuencia. Si este es el final, ¿deberíamos seguir perdiendo nuestro tiempo en cosas insensatas? ¿O debemos prepararnos incluso nuestro hogar sobre cómo podemos afrontar este día y hacer lo que podamos para escapar del castigo de Dios? ¿Cuál es la cosa más sabia que uno puede hacer? Los apóstoles nos enseñaron qué hacer, tal y como está escrito en Efesios 5.15 hasta 16. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. Sería una tontería perder nuestro tiempo en cosas que no nos ayudarán en el día del juicio. Estos pueden ser días difíciles, pero los apóstoles nos exhortaron a ser sabios y aprovechar al máximo cada oportunidad que tengamos para hacer el bien. ¿Cuál es el bien al que se refieren que debemos hacer en cada oportunidad que tenemos? Algunos pueden estar pensando que ya están haciendo lo que es bueno, es decir, lo que les hace sentir bien, o cual sea lo que ellos piensen por su cuenta que es bueno para ellos. Averigüemos y leamos aquí en Romanos 7.12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Lo bueno que la gente debe hacer en toda oportunidad que tenga son las leyes o mandamientos del Señor Dios. Por consiguiente, esto es lo que debemos hacer siempre, aprovechar cada oportunidad para obedecer los mandamientos de nuestro Señor Dios. No es sabio si desperdiciamos nuestro tiempo en cosas efímeras y en dejar que las exigencias y desafíos del día nos abrumen. Es cierto que solo vivimos una vez en este mundo, y si una vez que desperdiciamos esta una y sola vida que tenemos en cosas que son solo de este mundo, tendremos el mismo final que las cosas materiales que alguna vez pensamos que eran valiosas. ¿Cómo podemos evitar tal terrible final? Consultemos las enseñanzas de la Biblia y sigamos la voluntad del Señor Dios. De hecho, aprovechemos el día y hagamos lo que es bueno. Eso es lo que la Biblia nos dice en Romanos 8.1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Para no ser castigados ni condenados, tenemos que asegurarnos de estar en Cristo. Algunos podrían proclamar y afirmar fácilmente y que ya no tienen ningún problema, ya que creen que ya están en Cristo Jesús al declarar su fe en Él 
y como ellos dicen, aceptándole como su salvador personal. Afirmar, creer y conocer que están en el Señor Jesucristo es una cosa. Sin embargo, si preguntamos al Señor Jesucristo o a quien Él conoce verdaderamente como suyos, esa es otra, debido a que la Biblia nos dice que los que no tienen condenación son los que están en el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo quien debe garantizarles que son suyos. Por consiguiente, ¿el Señor Jesucristo proclama a alguien o algo como suyo? Podemos leer su propia declaración en Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesucristo mismo proclamó que Él edificó su iglesia, como citamos a Él diciendo, edificaré mi iglesia. Si el Señor Jesucristo la llamó diciendo, mi iglesia, podemos leer de la Biblia como sus apóstoles llamaron lo que el Señor Jesucristo proclamó como verdaderamente suyo, aquí en Hechos 20-28 de la traducción de la versión Lamsa. Tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como supervisores para apacentar la Iglesia de Cristo, la cual Él compró con su propia sangre. Podemos aprovechar el día, estimados amigos, y asegurar de que realmente nos beneficiaremos al comenzar el proceso de unirnos a la Iglesia de Cristo. Estar verdaderamente en Cristo es estar dentro de su iglesia o la iglesia de Cristo. Por eso, nunca nos cansamos de invitarles a unirse a la iglesia de Cristo. Haciendo esto, es cumpliendo la voluntad de Dios que seguramente nos ayudará y preparará cuando llegue el día del juicio. Tal y como hemos aprendido de la Biblia, cuando estamos en Cristo o cuando estamos en la Iglesia de Cristo, no hay más condenación para nosotros en el día del regreso del Señor Jesucristo. ¿Es unirse a la Iglesia de Cristo lo único que uno debe hacer para escaparse de la ira de Dios en el día del juicio? Los apóstoles nos exhortaron que hacer como los que verdaderamente están en el Señor Jesucristo, aquí en Romanos 13, 13 hasta 14. Debemos vivir en rectitud, como la gente que pertenece al día. No debemos tener fiestas desenfrenadas e inútiles. No debemos emborracharnos. No debemos cometer pecados sexuales o pecar de cualquier manera con nuestros cuerpos. No debemos causar discusiones y problemas o ser celosos, pero sean como el Señor Jesucristo, para que cuando la gente vea lo que hagan, vean a Cristo. No piensen sobre cómo satisfacer su ser pecaminoso y las cosas malas que quieran hacer. Los apóstoles nos recuerdan que vivamos en rectitud, no complacernos en los pecados y satisfacer nuestro ser malvado, sino llevar una vida como Cristo la había vivido. Debemos dejar atrás nuestro pasado pecaminoso y volvernos a una vida que está de acuerdo con lo que Dios quiere y está escrito en la Santa Biblia. En la Iglesia de Cristo 
vivimos de acuerdo con las leyes y mandamientos de nuestro Señor Dios, ya que valoramos y defenderemos lo que es verdaderamente importante. Así es como debería ser de aprovechar el día y así es como podemos hacer que nuestras vidas sean extraordinarias, asegurándonos de que nuestras únicas vidas en este mundo no se desperdicien siguiendo los caminos de este mundo, sino que sean bendecidas y guiadas por el Señor Dios. Por consiguiente, les continuamos invitando a todos ustedes a descubrir más enseñanzas sostenidas por la Iglesia de Cristo. Visite nuestra página web en infmedia.org/español o busque una congregación local cerca de ustedes para aprender más sobre la Iglesia de Cristo. Escuchar, abrazar y aceptar la verdad del mensaje escrito en la Biblia es lo que nos acercará al Señor Dios. Soy el hermano Kevin Andrew Martín. Gracias por estar con nosotros en nuestro estudio de El Mensaje. Gracias por escuchar este episodio de la edición podcast de El Mensaje. Encuentra más episodios como este en Apple Podcasts, Google Podcasts y donde quieras escuchar. Nos vemos la próxima vez.